0: Чтобы разрушить все дела, делать. Кто имеет страх перед Богом, кто умеет чтить Бога, это тот человек, который своим образом жизни умеет поклоняться Богу, отдавать Ему честь. Драгоценный дух святой, прикоснись к твоим детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте это сделать. «Должно вам родиться свыше». Давайте друг к другу повернемся и скажем, тебе нужно родиться свыше. Тебе должно родиться свыше. Кто родился свыше, поднимите руку. Аллилуйя. Может быть, не будем тогда об этом проповедовать сегодня. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 8 стихи. Давайте мы вслух, все вместе, своими устами, каждый, прочитаем это местописание. 3-4. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье. Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз уйти в утробу матери своей родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. Аминь. Пришел человек по имени Никодим к Иисусу, начальник иудейский. Он пришел к Иисусу ночью. И смотрите, что он говорит Иисусу. «Ты учитель, пришедший от Бога». Он, то есть он восхищается Иисусом Христом. Говорит, ты такие чудеса творишь. Никто не может творить таких чудес, если с ним Бог не будет. И, ты, и тут Иисус написано сказал ему в ответ. «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Как-то непонятно. Тот говорит, ты учитель, ты такие творишь чудеса, ты от Бога пришел. А Иисус ему говорит в ответ, если не родишься свыше, Царство Божие не увидишь. Как-то что-то непонятно, что к чему и так далее. Но на самом деле вот это восхищение Никодима Иисусом это не было просто восхищение. Так как он был начальником иудейским, можно сказать, что так же, как и все иудеи, он ожидал чего? Наступления Божьего Царства. И поэтому в Иисусе он увидел... Либо Мессию, либо пророка Мессии, который должен был прийти и освободить народ. Он, как и все иудеи, ожидал, что Царство Божие придет. То есть здесь будет Божье Царство на земле. И придет от Бога тот, кто будет царствовать и принесет мир, принесет наконец-таки нашему народу свободу. Он ожидал этого Мессию. Он ожидал этого царства. Никодим. Поэтому он приходит к Иисусу и даже, может быть, как бы льстит ему. Я вижу, что ты не просто человек. Я вижу, что ты не просто пророк. Но ты тот, кто пришел от Бога. Об этом свидетельствуют твои чудеса, которые не может делать никто абсолютно. Скорее всего, ты мессия. Скорее всего, или ты пророк мессии, который должен прийти. Но царство вот-вот уже похоже, оно твое будет установлено здесь. И Иисус, уразумев, поняв, о чем говорит Никодим, что ему говорит? «Я тебе истину говорю. Если кто не родится свыше, свыше не может увидеть царство небесное». Аминь. То есть Никодим ждет внешнего проявления. Он ждет, что придет Мессия и восядет, конечно, это не трон, но похоже на трон. Восядет на троне и будет царствовать и принесет, наконец-таки, наш долгожданный Мессия здесь, свободу и мир. Но Иисус останавливает его, говорит, Никодим, подожди. Я вижу, что ты хочешь увидеть Божьего Царства. Но я тебе скажу одну вещь. Если ты свыше не родишься, ты этого царства, которого ждешь, никогда не увидишь. Ты ждешь проявления внешнего, а это проявление должно произойти где? Внутри тебя. Нам иногда кажется, что Внешнее проявление это, – это то, что нужно. Но Бог говорит, Иисус говорит, что-то внутри тебя должно измениться. Ты внутри должен переродиться. Только тогда ты сможешь увидеть Царство Божье. То есть важный момент. То, что ты ожидаешь внешне, должно проявиться у тебя. Внутри. Аминь. Поэтому первое, чему сегодня Иисус учит нас через это место Писания, внешний успех вовсе не является еще успехом. Если ты ходишь в хорошую церковь, которая успешная церковь, может быть, это церковь многотысячная, ты нашел церковь, сидишь и радуешься, вот эта церковь, вот эта музыка. Вот это я понимаю. Вот это хоромы. Это еще не говорит об успехе внутри тебя. Это к тебе вообще никаким образом не относится. Ты можешь сидеть в хоромах. Ты можешь ездить на дорогущих машинах. Но внутри тебя гниль. Ты не рожден заново, ты обычный грешник, который знает об Иисусе Христе, который ходит в церковь. А такое бывает? Такое бывает, представляете? Поэтому, оказывается, мое хождение в церковь, в суперцерковь, ничего не значит. На какой бы гитаре я в церкви играл бы, на каком бы пианино не играл, в какой бы дорогущий микрофон я не пел, может быть, здесь такое освещение, все так, ух, аж вот захватывает этот дух. Но это ничего абсолютно не значит для каждого из нас лично, если мы не будем рождены свыше. Аминь. Ну, хорошо, пусть это царство будет установлено здесь. Вы знаете, я однажды как-то, я, может быть, делился с вами, я учился в школе, это был 9-10 класс, наверное, я тогда вот только принял Христа, и я всем в школе говорил об Иисусе. Всем. И многие мне говорили, давай, Филипп, начинай, начинай. Потому что если у нас с учителем заходил разговор, мы могли целый урок проговорить о Боге, проспорить. Поэтому все остальные сидели просто, да, да, Филипп, ты прав. М -м, да, да. А учитель там. И однажды кто-то сказал из класса, говорит, ну если он есть, что он тогда не придет сюда, на эту землю? Пусть придет. И явит себя, покажет себя. Я был немножко в шоке, потому что не знал, что ответить. И мне на удивление одна девушка в классе, одноклассница, встала и сказала, он уже однажды пришел, и вы все равно в него не верите. Поэтому разницы нет, если он придет еще раз. Вы как не верили в него, может быть, верите в него. Но понимаете, что это все... Внешнее ничего не значит, если что-то внутри тебя не произошло. Я сегодня в церкви. Я такой же человек, как вы. Я тоже сегодня в церкви. Но это еще ничего не значит. Ничего. Поэтому Иисус говорит, внешний успех это еще не успех. Если твой брат во Христе успешно служит Богу, к тебе это никакого отношения не имеет. Если у тебя замечательный пастор, к тебе это отношение никакого не имеет. Вы знаете, у меня папа, пастор, или там диакон, чипсонин там, или пресвитер, или епископ. Ровным счетом для тебя это ничего не значит. Потому что, если внутри тебя что-то не изменится, ты не увидишь Божьего Царства, лично ты. Может быть, папа, дядя, тетя увидят, но лично ты. Второе, чему Иисус учит, нам необходимо родиться заново. Аминь. Я искренне верю, что многие люди, сегодня, находящиеся в Церкви, это люди, рожденные заново но не все еще. Поэтому сегодня Господь это послание посвящает вам. Необходимо рождение заново, родиться от Бога. Может быть, те, кто думают, что я рожден заново, вы можете сейчас пересмотреть свои ценности и определить для себя, может быть, я все-таки еще не рожден заново. Простой пример. Я родился... В 1984 году, 9 мая, в День Победы. Кто из вас на праздник родился? Красный день. Есть такие люди? Знаете, какие привилегии для меня? Никогда, никогда, никогда в своем детстве, во время своего праздника, я не ходил в школу. Плюс ко всему, в честь моего праздника... Парады устраивались. И устраиваются до сих пор. Когда я родился, я унаследовал по, по, ну, минимум три момента. Первое, я унаследовал родителей. У меня прекрасные родители, я Бога благодарю за них. Второе, что я унаследовал их ДНК, ДНК моих родителей. Я, если я покажу вам фотографию моего отца в молодости, ну, почти копия, копия. Я унаследовал характеристики какие-то родителей. Что-то у меня есть отца, от отца, что-то есть от матери. То есть, ну, проще говоря, я унаследовал ДНК своих родителей. Если бы вы знали хорошо моих родителей в молодости, сейчас, вы бы точно сказали, да, да, вот это у тебя от мамы, вот это от папы, да, вот. И похож ты так сильно на папу свою по характеру. Вот, вот, вот это, наверное, вот больше у тебя от мамы идет, а вот это, наверное, больше от, от папы идет. То есть вы начнете видеть во мне моих родителей, если будете знать хорошо родителей. Это второе, что мы все унаследуем. И третье, что мы унаследуем, родину. Моя родина — это Казахстан. Это моя земля, это моя страна, я там родился, я люблю Казахстан. Хотя сам я русский, но в России еще никогда не был, ни разу. Но Казахстан это моя родина, это моя земля, мой родной город, это Кентау, который я очень сильно люблю. Почему я это говорю? Самое важное, наверное, сегодня. Если ты родился от Бога, Три вещи ты его наследуешь. Минимум. Первое, что мы говорили. Родители. Кто из вас сегодня не просто может сказать, но чувствует внутри себя? Как говорил сегодня проповедник Сережа. Бог мой отец. Это мой папа. Понимите руку, такие люди. Вы чувствуете эту отцовскую любовь, заботу. Второй вопрос. Кто из вас, придя к Богу, постепенно начинает меняться? Кто из вас хочет быть похожим на Иисуса Христа и стремиться к этому? Поднимите руку. И третий вопрос. Какая ваша родина? Царством Божие. Человек, который рожден заново, человек, человек, который родился свыше, родился от Бога, это человек, который, мы говорим, не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем как? Ава, отче. Бог, Ты мой Отец. Когда у тебя вот есть эти отношения отца и сына или отца и дочери, ты это чувствуешь. Человек рожденный заново это чувствует. Второй человек рожденный заново, он постепенно постепенно меняется, он преображается, он хочет быть похожим на своего отца, на Бога. Он хочет быть похожим на Иисуса Христа. В третьих, он стремится к Царству Божьему. Уже живя на этой земле, он готовит себя для Царства Божьего. Он прежде ищет Царство Божие и правды. Все остальное потом. Аминь. Это человек, рожденный свыше, рожденный заново. Что мне тогда нужно для теперь, для предпринять для того, чтобы быть перерожденным, если я еще не перерожден заново? Конечно, все начинается с чего? С покаяние начинается. Признать Иисуса Господом и Спасителем, признать себя грешником, безнадежным грешником. Который может найти спасение только в ком? В Иисусе. Покаяться перед Иисусом и сказать Иисусу, прости меня, Иисус. Я верю, что ты умер за меня. Я верю, что ты умер за мои грехи. Я верю, что ты страдал вместо меня. Прости меня за это, потому что за мои грехи ты страдал. Спасибо Тебе, что Ты оставил все мои грехи в аду, что Ты воскрес, Ты жив сегодня, я верю в Тебя. И прошу, прости меня, пожалуйста, будь моим Господом и будь моим Спасителем. Перерождение, возрождение начинается с чего? С покаяния. Второе. Что сказал Иисус Никодим? Никодим все это время не понимал, как заново человек может родиться? Как это Опять надо попасть как-то в утробу своей матери. Потом родим, ну как это же, ей непонятно. Иисус говорит, дорогой, даже если тебе это удастся сделать, ты все равно останешься тем же, каким ты был, потому что рожденная от плоти есть плоть. Рожденная от духа есть дух. И чтобы родиться заново, родиться от Бога. Что здесь написано? Иисус в пятом стихе говорит, Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство Божие. Нужно родиться от воды и духа. Скажите, от воды и духа. Для многих вообще непонятно. Я хочу вода, дух. чему? Как? Вода. Вот наша церковь называется Живая Вода. Я вот часто благовествую людям, говорю, а, это вот, вот там, где вот живая вода написана, да, это вот эта церковь, я говорю, да, а, мы думали это какой-то бизнес, воду продают, там еще что-то, какая-то целебная вода, живая, живительная вода, ну, смех смехом, но что делает вода, очищает. Мы моем посуду водой, мы стираем одежду водой, мы купаемся. Она очищает вода. Что сегодня для нас является водой? Слово Божье. Аминь. Чем больше ты находишься в этом слове, тем, чем больше ты умываешься этим словом, тем больше ты очищаешься. Поэтому что необходимо мне предпринять, мы говорили первое, Необходимо искреннее покаяние. Второе, регулярное погружение в Божье Слово. Я об этом каждый раз говорю, и я не устану об этом говорить, потому что ничего иного важнее в нашей христианской жизни нет. Даже хочешь возродиться, тебе нужно покаяние, и тебе нужно регулярное погружение в Божье Слово. Купаться в этом Слове, чтобы перерождаться, чтобы становиться новым человеком. Поэтому для нас... Необходимо крайне важно регулярное погружение в Слово Божье, изучение Слова Божье, изучать Слово Божье, уделять время ежедневно для того, чтобы пребывать в Слове Божьем. Аминь. И что еще необходимо для перерождения, для возрождения? Написано от воды и духа. Полное подчинение Святому Духу нужно. Полное подчинение Святому Духу. Не может человек переродиться заново. Просто есть искренние христиане, которые, может быть, искренне любят Христа, может быть, это о вас речь, о ком-то из вас. Но прошло пять лет, 10 лет, а вы никакой. Ни рыба, ни мясо. Вы не изменились, не поменялись. Надо скорее воду включить дома. Аминь? Аминь? Аминь. Починить вентиль, я не знаю, что сделать. Если винтеля нет, надо приобрести этот винтель. Аминь. Я даже вам не предлагаю, возьмите на полочке Библию. Оно у всех уже в смартфонах есть. Бесплатно. Аминь. Включите винтель. Во-первых. Во-вторых, подчинение Святому Духу. Мы не можем возродиться заново, если мы постоянно следуем за своей греховной натурой. Если мы постоянно своей греховной натуре угождаем. Я так хочу, я так хочу, я сейчас это хочу сказать, я сейчас хочу это сделать. Ты остаешься обычным грешным человеком, плоским человеком. Возродиться от Духа, родиться заново, это значит начать следовать за Духом Святым, который уже внутри тебя живет. Дух Святой что-то говорит нам через нашу совесть. Он как-то наставляет, говорит, сейчас не говори этого. Да промолчи лучше. Помолись лучше за этого человека. Что нужно делать? Следовать за Духом Святым внутри себя. Полное подчинение Духу Святому. Тогда мы меняемся. Тогда мы перерождаемся, мы становимся новыми другими людьми, иными. Аминь. Было время, лет 10 назад, наверное, у нас в Казахстане есть телевидение. Я не знаю, сейчас оно существует, нет. Было государственное, кажется, это телевидение, Хабар называлось, Хабар. И как-то там что-то за программа была про значит наркоманов тема наркотики и пригласили разных людей и среди них несколько пасторов было пасторов протестантских церквей и вот один из пасторов он говорил я настолько получил свободу что вот положи мешок с героином я на нем всю ночь просплю у меня волос даже не зашевелится другой пастор говорил когда я жил вот в своем где-то селе, говорит, все боялись, шарахались меня. В тюрьме он покаялся, встретился с Иисусом Христом. Когда он вернулся с тюрьмы, во-первых, его никто не узнавал даже внешне. Потому что он такой стал в костюме, в галстухе ходить. Вообще другой человек. И когда он говорил людям о Боге, они все шарахались, узнавая в нем того прежнего человека. А, это ты, Вася. И люди боялись. Но как каково Удивление было людей, когда они понимали, что это совсем другой, это вообще другой человек, это совершенно другой человек, как будто подменили. Ничего от того, что было раньше, в нем нет больше. Кто-то говорит, характер человека после определенного возраста изменить нельзя, может быть вы правы, но Бог это может сделать. Это называется перерождение, аминь. Если вы унылый, вы устали и думаете, что все, я никчемный человек, я никому не нужен я ничего не могу, и я измениться не могу. Может быть, это хороший момент, чтобы переродиться заново. Потому что в этом может помочь вам Господь Иисус Христос. Аминь. В этом вам может помочь Слово Божье и Святой Дух. Ты можешь стать иным человеком. И не просто иным, а человеком, рожденным от Бога. Аминь. Это влиятельный человек, это благословенный человек, это помазанный человек, это свет и соль для этого мира, это человек, который останавливает загноение, это человек, который несет надежду. Аминь. Рожденный от Бога человек. Три вещи нужно: покаяние, Божье слово и Святой Дух. Починение Святому Духу. Аминь. Аминь. Что тогда? Если я буду перерожден, возрожден от Святого Духа, если я ежедневно буду с покаянным сердцем переходить, приходить перед Христом, пребывать в Слове, следовать за Духом Святым внутри меня, а не за своей плотской греховной натурой, тогда все больше и больше с каждым днем я буду походить на Иисуса Христа. Это неизбежно. Возрождение, оно приносит изменения. Аминь. Вот почему вопрос возрождения во многих церквах стоит. Когда человек говорит, я возрожден, ну что-то он вообще, ну как каким пришел, спустя 5-10 лет таким остался. Это вопрос, возрожден ли этот человек. Потому что на самом деле возрождение несет изменения, тотальные изменения, обновление. Ты обретаешь характер Иисуса, ты становишься похожим на Христа. Все больше и больше и больше с каждым днем. Аминь. Второе, что несет возрождение? Оно приносит полные, полные изменения во всю нашу жизнь. Аминь. Еще самый важный момент. Мы учимся слышать голос Святого Духа. Аминь. Когда пастор говорит, вы знаете, Бог мне сказал, или когда верующие да, так говорят, Бог мне сказал, ноги в шоке стоят, смотрят, вот как Бог сказал тебе, пришел и сказал, Филипп, как это происходит? Многим просто интересно. Многим из вас, наверное, интересно. Как ему Бог сказал? Гром прогремел в офисе, у меня волосы дыбом. Все огнем, огнем пылало. И Бог сказал, Филипп. Нет, нет, здесь Иисус дает ответ, говорит. Что происходит? Как это происходит с возрожденным? Восьмой стих. Дух дышит, где хочет и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Аминь. Я не знаю, откуда этот голос приходит, куда он уходит, но я внутри себя слышу точно. Это был Бог. Это был Дух Святой. А зачем нам слышать голос Святого Духа? Чтобы кто-то сказал, все, этот человек поехал, он голоса слышит. Без толку с нами Господь не хочет разговаривать. Он разговаривает с нами для того, чтобы нас наставить, направить, утешить, поддержать. Потому что даже иногда брат или пастор не смогут сказать того, что скажет Дух Святой. Или не смогут сказать так, как это может сделать Дух Святой. Аминь. Даже знаете, что его слово? Это вообще мудрость пастора, если пастор умеет так делать. Слово Святого Духа, оно режет и тут же исцеляет. Тут же. Дух Святой обличает, но это настолько с любовью, что ты говоришь, главное, Дух Святой, я изменюсь. <свят> <свят)> Прости меня. Как человек говорит, ты не прав. И мы начинаем, да сам ты не прав, на себя посмотри. Но если вам Дух Святой скажет, ты не прав, на колени упадешь. Прости меня, Дух Святой. скажешь: не переживай, я верю в тебя. Аминь ты начинаешь слышать его голос. Читаешь слово, ты начинаешь слышать. Да, я вот от многих из вас слышу. Вот, пастор, сегодня слушал слово. Ощущение, что как будто для меня это было слово. Как будто именно Бог мне это говорил. Да, Дух Святой вам это говорил. Это не ощущение, это правда. Аминь. Теперь нужно принять и в послушании следовать. Такая привилегия, когда я возрождаюсь, я начинаю слышать голос Святого Духа. Я начинаю чувствовать его водительство, его руководство. Это мудрый человек, это благословенный человек. Аминь. Потому что сами мы много ошибок совершаем. Но если мы пойдем за Духом Святым, вслед за, за Ним, за Его голосом, мы не совершим ни одной ошибки. Аминь. И последнее, самое важное, что принесет нам возрождение? Как вы думаете? Царство Божие. Я своими глазами увижу Царство Божие. Слово Божие еще больше говорит. Ибо Царство Божие есть внутри нас. Не ходил. Он был близок. Но он до последнего не понимал. Как это? Он хотел он ждал этого царства, но он совсем другими глазами смотрел. Он думал, думал это что-то внешнее должно произойти, Иисус сказал. «Если ты не родишься заново свыше, ты не увидишь этого царства». Насколько важно наше внутреннее изменение, перерождение, возрождение. Насколько важно влияние Божьего Слова, Святого Духа внутри каждого из нас. Насколько важны мои личные отношения внутренние с Духом Святым. Насколько это важно, братья и сестры. Потому что без этого никто не увидит Царство Божие. Примите решение сегодня. Я не буду просто сухим верующим. Я хочу измениться внутри. Я хочу переродиться. Я хочу возродиться. Я хочу слышать голос Святого Духа. Я хочу иметь отношения с Богом. Я хочу пребывать в Его Слове. Я хочу почувствовать, пережить, увидеть, может быть, духовными глазами внутри себя уже это Царство Божие. И там, когда я войду в это Царство Божие в полноте, я хочу это. Это великое благословение. Аминь. Аминь. Если вам скажут сегодня, вот смотри, сегодня я тебе даю миллион вон. Прямо сейчас. Очень вы заинтересовались. Только сейчас, во все, в течение всей проповеди я увидел заинтересованные глаза. Или я скажу, или через год... Я тебе дам 20 миллионов. Что ты выберешь? Сейчас миллион или через год 20? Знаете, год пролетит быстро. И все, кто сегодня выбрали миллион, кто сейчас выбрали миллион, через год бы вы плакали. Что я сделал? Так бы и было, я вам сто процентов говорю. Так бы и было. Когда мы говорим о Царстве Божьем, для многих это что-то такое недосягаемое. Это, это время придет очень скоро. Иисус вас очень сильно любит. Иисус вас очень сильно любит. И Он хочет вас увидеть в Его Царстве. Время, когда все мы встанем перед Богом, придет очень быстро. Очень быстро как этот год, он придет очень быстро. Я желаю, я благословляю, чтобы ни один из вас не прожил свою жизнь так, чтобы потом вы сожалели. Дайте возможность Божьему Слову и Святому Духу переродить вас, чтобы вы однажды своими глазами увидели Его Царство, увидели самого Господа Иисуса Христа. Аминь. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами склонили головы и помолились вместе. Тема очень важная. Важная для тех, кто не знает, перерожден я, возрожден ли рожден ли я заново или нет. Тема очень важная для тех, кто годами ходит в церковь, но, честно сказать, не чувствует, что что-то изменилось в нем, что-то преобразилось. Тема очень важная для любого верующего. Потому что перерождение, но ну, я так понимаю, по слову Божьему, оно не происходит в одно мгновение. Это процесс. Процесс. Когда ты все больше и больше преображаешься в образ Иисуса Христа. Тема важная для всех. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами помолились. Во-первых, драгоценный Господь. Научи меня ежедневно приходить к Тебе с сокрушенным сердцем. Покаяние очень важно. Каждый день Господь прости. Господь, я каюсь при Тобой. Господь, помилуй меня. Прости за все мои грехи, вольные или невольные. Прости, если я был непослушен в чем-то Тебе. Это очень важно. Во-вторых, Господь, научи меня ежедневно окунаться в Твое Слово. Научи меня уделять Твоему Слову каждый день. Это есть живая вода, которая меня очищает. Помоги мне позволить Твоему Слову очищать меня. В-третьих, помолитесь, чтобы вы тесно сотрудничали с Духом Святым, чтобы вы рождены были от Святого Духа. Для этого нужно за Духом Святым следовать в послушании. Попросите у Бога сил, чтобы вы не поступали по своей плотской натуре, не угождали ей. Когда вам хочется воздать кому-то, когда хочется отомстить кому-то, когда хочется сказать какое-нибудь резкое слово, но Дух Святой говорить не нужно. Попросите, чтобы вы нашли сил, чтобы не поступать так, как вы хотите, но чтобы сделать так, как вам сейчас советует этот Дух Святой. Попросите об этом. И последнее. Помолитесь, пожалуйста, о том, чтобы это Слово, когда станет благословением для вас, через вас могло быть передано другим людям. Попросите обязательно Господа о том, чтобы вы этим Словом с кем-то поделились. Пусть эта вода течет дальше, братья и сестры. Пусть она не остановится внутри вас, пусть она течет дальше. То, что вы поняли для себя сегодня, то, что вы открыли для себя сегодня, то, чему вы научились сегодня – Расскажите кому-нибудь об этом. Пожалуйста. Так Евангелие будет умножаться. Мы об этом говорили в начале служения. Аминь. Давайте вместе помолимся. Драгоценный наш Господь, славный наш великий, превознесенный и чудесный, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя и благодарим Тебя за слово, которым Ты сегодня поделился с нами. Твое слово говорит что нам необходимо, нам нужно родиться заново. Потому что если я не буду рожден заново, я не смогу увидеть Царство Божие. Если я не буду рожден заново, я не научусь слышать голос Святого Духа. Господь, прости, если я часто бежал за какими-то внешними проявлениями, какими-то внешними изменениями или за каким-то внешним успехом, потому что все это, все это всего лишь какая-то ненужная оболочка. Господь, но Ты обращаешься сегодня прямо внутри каждого из нас. Ты обращаешься к сердцу каждого из нас. Ты хочешь переродить нас внутри, изменить нашу сущность, нашу натуру внутри нас, чтобы мы внутри стали другими, чтобы мы внутри стали иными. Это важно. Мое посещение в церковь – просто посещение оно ничего не значит. Успех моего брата или успех моего пастора для меня ничего не значит абсолютно. Какую бы я церковь ни пришел, в успешную, неуспешную, в, в каких бы храмах я ни бывал, это ничего не значит для меня. Успех внутри меня, он кроется внутри меня. Господь, мы хотим быть перерожденными людьми, возрожденными от Тебя, возрожденными свыше. Для этого, Господь, дай нам сердце покаяния, сердце сокрушенное, чтобы мы ежедневно могли, Господь, склонять свои колени пред Тобою, чтобы ежедневно с покаянием приходили к Тебе, потому что мы лишь грешники. Мы грешники, мы пропитаны грехом. Поэтому помоги нам каждый день с покаянием приходить перед Тобою. Благодаря Тебя каждый день за милость Твою. Помоги нам, Господь, также окунаться в Твое Слово каждый день. Дай нам уделить время ежедневно для изучения Слова Твоего. Потому что Слово Твое есть Твоя живая вода, которая обновляет нас, очищает нас, перерождает нас. Помоги нам ежедневно, Дух Святой, следовать за Тобой, который Ты внутри нас. Помоги нам следовать за Тобой. Не следуй за своей греховной натурой, но следовать в послушании за Тобою. Тогда нас ждет тотальное изменение, обновление. Мы станем, станем совершенно новыми, другими людьми. Когда мы своими глазами увидим Твое Царство. И самое важное, просим. Мы не хотим быть мертвым морем которые втекают реки, но из которого они не вытекают. Мы не хотим быть мертвым в море, где нет никакой жизни абсолютно, вокруг которого нет рыбаков, потому что в этом море нет жизни. Сегодня в нас вошло слово Твое. Мы хотим стать тем морем, из которого текут, в которого втекают, из которого истекают реки. Это живое море. Там есть жизнь. Вокруг этого моря собираются рыбаки. Помоги нам не задерживать Слово Твое внутри себя. Научи нас этим Словом делиться. И то, что мы сегодня открыли для себя, ту истину, которую мы сегодня получили для себя, то, чему мы сегодня научились, помоги нам в течение недели или в течение этого дня обязательно с кем-нибудь поделиться. Во имя Иисуса мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода в Южной Корее» Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org www.russianfgc.org